Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul munzala muqarrab 'indaka yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Salah satunya adalah tetap memberikan kesehatan dan semangat kepada kita bersama umat Islam untuk terus mengkaji kedalaman ilmu-ilmu Islam yang luar biasa kaya. Dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang kami cintai, bersyukur sekali di kesempatan kali ini Damai Indonesia kembali hadir secara langsung kali ini disiarkan dari Masjid Manarul Amal Kampus Mercubuana Jalan Maruya Selatan Jakarta Barat di mana tema yang akan kita ambil adalah yaitu sebuah tema kekerasan atas nama agama. Dan baru saja lewat di depan saya. Assalamualaikum. Uji, kefal khal. Khair, khair, khair. Uji, hari ini kita nanti akan membahas kekerasan atas nama agama. Ini materi yang sangat luar biasa sekali, yang pas sekali dengan tema yang kita akan angkat dengan ya. melihat kondisi Indonesia saat ini. Uji, mungkin Uji bisa dipersilahkan masuk terlebih dahulu. Ya, baik. Kita ketemu di atas, insya Allah. Uji. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ada sebuah dialog yang sangat agung sekali antara sang pencipta Allah dan malaikat ciptaannya. Dalam dialog ini, pertama kali Allah berkehendak untuk menciptakan atau menurunkan yaitu ciptaan yang disebut dengan manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah. Maka malaikat-malaikat mengajukan pertanyaan. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang justru akan melakukan kerusakan-kerusakan? Dan fitnah-fitnah di muka bumi ini. Sementara setiap saat kami terus mengagungkan dirimu ya Allah dengan terus memujimu. Maka Allah menjawab dengan sangat singkat. Ini a'lamu malata'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah pemirsa inti dari kisah sebuah dialog yang sangat agung ini adalah. Allah sengaja memang menitipkan jiwa-jiwa keburukan dalam jiwa kita. Dan sekaligus Allah juga menitipkan jiwa kebaikan dalam diri kita. Ada dua jiwa keburukan dan kebaikan dalam manusia. Apa maksud Allah dalam menurunkan manusia atau ciptaan yang luar biasa ini? Disinilah dituntut manusia untuk terus mengkaji, mencari kebaikan-kebaikan. Dengan begini manusia akan mengetahui jalan-jalan mana yang baik dan jalan-jalan mana yang buruk. Pemirsa selanjutnya kita akan ikuti inilah tausiah bersama Ustadz Jeffrey Brukhari. Dan di kesempatan ini kami juga nanti akan menghadirkan yaitu Ustadz Fikri Ananda Tercinta dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat mengikuti Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanadil Mulki Wal Malakut Subhanadil Azzati Wal Azamati Wal Haibati Wal Qudrati Wal Sultan Wal Kamal Wal Jamal Wal Jalal Wal Kibriya Wal Jabarut Wal Yamutu wala yafutu abada Subbuhun kudusur rabbuna Warabbul malaikati warruh Semuanya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wala ilaha illallah Wala ilaha Illallah Huwallahu Akbar Allahumma salli wa sallim Wa barik wa karim Ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina Wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina Wa maulana Muhammad Diangkat kedua belah tangannya Salatan tukhrijuna biha Min zulumatil wahmi Amin 
وَتُكْرِمُنَا بِنُورِ الْفَحْمِ وَتُوضِحُ لَنَا مَا أَشْكَلَ حَتَّى يَفْهَمَ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ amma ba'd allahumma anta salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatakhirin allahumma kama hassanta ki fahassin khuluki amin amin ya rabbal ini banyak banget doa nih yang terakhir apa perlunya apa pentingnya kita berdoa jawabannya sederhana ad-du'a silahul mu'minin doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman artinya adalah apa kalau kita yakin kepada Allah percaya kepada Allah Jangan pernah melepaskan diri dari yang namanya doa. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan doa itu seperti senjata, yang namanya senjata, ngamain asal pegang senjata. Betul enggak kira-kira? Perlu latihan dulu pegang senjata. Berat bobotnya mesti tahu. Tekanan baliknya di saat menembak mesti paham. Suaranya yang keras yang bisa membuat tuli telinga mesti sering dengar. Lalu kemudian pengendalian emosi di saat menembak itu juga mesti tahu belajar menembak target itu juga penting artinya apa doa perlu latihan kalau kita nggak sering-sering berdoa dan tidak pernah melatih doa bahkan tidak pernah mau mencari tahu kapan waktu-waktu yang mustajabah yang diijabah oleh Allah saat kita berdoa maka jangan harap doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala Amin Amin ya Rabbal Baik pemirsa di seluruh tanah air damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Khususnya jamaah-jamaah yang ada di masjid apa nih? Ya itu. Hah? Ya udah mercubuana ada pokoknya. Ini alhamdulillah kumpul di hadapan saya mana mahasiswa? Mahasiswa mana? Nih yang di atas pasti mahasiswa nih. Ini mahasiswa ya. Ntar diomil masar ditanya lu ma Allah lu, iya maha yang gua tahu maha tu punya Allah, Allah maha besar, Allah maha pengasih. Tiba-tiba ada manusia bilang maha siswa. Besok lu ditanya ma Allah dari mana itu mahanya? Ini ibu-ibu dari mana alumni? Alumni tukang minuman, alumni ibu kantin, eh luar biasa subhanallah. Baik. Kita akan lanjutkan, kita kembalikan kepada Mr. Agung. Terima kasih, Uje. Dan pemirsa jangan lupa di kesempatan kali ini kita nanti akan membahas yaitu satu tema yang sangat menarik sekali, kekerasan atas nama agama. Kita mencoba menghubungkan dengan segala kejadian yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali kekerasan-kekerasan yang membawa bendera-bendera agama. Nah, kita akan menyelami lebih dalam lagi, tentunya masih dalam damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya cari sendiri Iya dong keenakan ya Loh keenakan nanti kapan mau usahanya ibu Qurannya sudah dikasih tahu ayatnya dikasih tahu juga itu namanya nggak usaha Pokoknya ingetin awal dari ayatnya nanti baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir Kan jadi sempurna baca Qur'annya, betul enggak? Ha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُوا فِي الْأَرْضِ خَلِيفًا قَالُوا 
تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِرُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ نَا لِسْوَارَ آيَنِي مَا لَا تَعْلَمُ Lamun apa malun? Lamun apa malun? Oh, ragu-ragu langsung. Artinya apa? Dan ketika para malaikat mendengarkan perkataan-perkataan Allah atau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata-kata kepada malaikat, apa isi kata-katanya? Sesungguhnya aku Allah Al-Haq Azza wa Jalla akan menciptakan khalifah yang akan aku tempatkan di muka bumi oh, yang mau diciptain Allah siapa? khalifah Allah nggak sebut manusia tapi Allah sebut khalifah yang berarti pemimpin jadi kalau ngomong soal pemimpin banyak tidak harus ngomongin presiden tidak harus ngomongin wakil presiden tidak harus ngomongin menteri Tidak harus ngomongin gubernur terus sampai ke RT. Suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, betul nggak? Kemudian ibu-ibu juga pemimpin dalam rumah tangga. Wah kurang ajar loh, punya ingin laki loh. Di dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian pemimpin perusahaan juga adalah pemimpin dalam urusan perekonomian. Pokoknya setiap apapun pemimpin, bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati setiap dari diri kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana cara kalian memimpin diri kalian hati ibaratkan raja mana rakyatnya akal kita mata kita tangan kita mulut kita kaki kita terus sampai ke Ah, jelas ha? ayah itu juga rakyat rakyat yang paling susah diatur tuh pak betul gak? ini ngerti gak maksudnya? ngerti lah udah mahasiswa apalagi yang di atas nih gue curiga nih Uy. jadi ternyata yang Allah katakan adalah khalifah kemudian tiba-tiba malaikat mengatakan apa? ya Allah Kenapa engkau akan ciptakan manusia langsung tuh? Yang kerjaannya nanti cuma akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah satu sama lain. Oh, malaikat menjelaskan. Ini tahu dari mana malaikat? Manusia belum diciptain, tiba-tiba malaikat bisa menjawab. Kalau mereka yang namanya si Jeffrey, si Jeffrey manusia apa bukan? Siapa tadi namanya? Eh, kurang ajar bener-bener malaikat tuh tahu kalau nanti yang namanya si Jeffrey cuma akan membuat kerusakan dan temen-temennya bareng-bareng sama-sama bikin kerusakan saling menumpahkan darah satu sama lain dari mana malaikat tahu oh oke okay, kita kembali flashback ke salah satu sejarah yang jauhnya kita nggak akan pernah bisa hitung ternyata Sebelum Allah Subhanahu wa taala menempatkan bumi ini dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu menciptakan badul jan, yaitu anak keturunan dari golongan jin. Oh. Jadi ternyata sebelum kita ada jin, Pak. Dasarnya mana? Oh, dasarnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah lihat penempatan kata ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan sesuatu penempatan kata itu menjadi pokok utama dalam pembahasan Allah mengatakan di sini dan tidaklah aku ciptakan jin berarti jin dulu baru kemudian insan manusia kecuali untuk Beribadah tujuan Allah menciptakan yang namanya jin dan manusia adalah untuk ibadah. 
Nah itu. Ternyata Banul Jan gak bisa amanah. Mereka membuat kerusakan, saling bertempur satu sama lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bala tentara malaikat untuk bertempur dengan jin. Ini ada dalam kitab-kitab klasik, Pak. Ya. Dalam pertempuran itu jin ada yang lari ke angkasa, ada yang lari ke dalam tanah, ada yang lari ke lautan. Makanya nggak usah aneh kalau sekali waktu lihat sesuatu yang terbang alien. No, urusannya jin. Kalau kita kenalnya paling jin tomang, Pak. Ya, betul nggak? Ini Masya Allah. Loh, kok kenapa jin itu bisa memperlakukan dirinya seperti itu? Ada perbedaan materi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, perbedaan materi. Kita dari bahan kasar, mereka dari bahan halus. Makanya mereka bisa ngelihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Kenapa begitu? Apakah Allah pilih kasih? Lah, Allah mengutamakan manusia. Allah memuliakan manusia. Nah, dari dasar cerita inilah malaikat berani mengatakan, "Kenapa engkau ciptakan makhluk yang nanti kerjaannya cuma akan membuat kerusakan satu sama lain?" Lalu malaikat mengatakan apa? "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak." Sementara kami ya Allah, hamba-hambamu para malaikat yang senantiasa bersujud, bertasbih, memujikan engkau. Dalam arti kata apa? Malaikat mengomong, udahlah daripada repot-repot bikin makhluk yang durhaka, udah kami aja malaikat yang tinggal di bumi. Kan gitu. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab? Inni a'lamu ma la. Sesungguhnya aku jauh lebih tahu daripada engkau. Kita belum ada, kita sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada. Sekarang pertanyaannya, bagaimana setelah kita ada? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak membela kita? Pasti Allah membela kita. Baik. Uje, kita akan istirahat sejenak, kita akan dalami lagi nanti kerusakan yang dilakukan oleh jin ciptaan Allah. Selanjutnya, malaikat sudah tahu sinyalemen bahwa nanti kerusakan di muka bumi ini dilakukan oleh manusia. Nah, pemirsa jangan lupa bagi Anda yang di rumah ingin mengajukan pertanyaan kepada Uje, Ustaz Jeffrey Bukhari, kami persilakan untuk uh, menelpon di nomor kami yaitu di 0215896296. Kami ulangi di 0215896296 dan juga kepada para jamaah yang kami cintai yang ada di masjid ini Anda juga punya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz UJ yang nanti akan dijawab pada segmen-segmen selanjutnya Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Pemirsa kita masih bersama Damai Indonesiaku dan baru saja tadi kita saksikan satu tayangan yang patut kita cermati bahwa seperti ramalan atau yang telah disaksikan oleh malaikat bahwa manusia di muka bumi ini akan melakukan kerusakan atau pengerusakan atau anarkisme tetapi sayangnya sekarang yang muncul, banyak sekali anarkisme-anarkisme yang ditujukan kepada umat Islam. Bahkan ada yang mengatakan, musuh-musuh Islam mengatakan bahwa Islam adalah agama yang dibawa dengan pedang. Islam adalah agama terorisme. Islam adalah agama penuh dengan kekerasan. Terus terang, kita juga harus membela diri dengan secara bijaksana. Bahwa ternyata dalam kondisi peperangan pun, itu ada alas-alasannya. Jihad pun itu juga ada alasannya Jihad seperti apa, peperangan seperti apa, membela diri seperti apa Kita kembali akan dengarkan bersama sahabat kita Ustadz Jeffrey Bukhari Tafadol Ustadz Ya baik pemirsa di seluruh tanah air Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya di masjid Mercebuana Ya maksudnya bapak-bapak ibu-ibu yang jawab masjidnya namanya apa Saya yang jawab ujungnya mercubuana Adil dong <laughs> Ngeles gua gak tahu. <laughs> Ini ngomong-ngomong soal jihad Sebetulnya saya adalah orang yang sangat tidak paham tentang perkara ini Ya dong kita harus jujur ya Kalau memang kita bodoh dan tidak mengerti dalam satu hal ya harus ngomong gitu kan Tapi karena saya punya Quran Kita punya sunnah kita punya perilaku kasih sayang daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi inspirasi dari semua ini, maka harus berani menjawab, gitu ya. Jadi jawaban saya ini bukan firman Jeffrey, tapi firman Allah. Bukan hadis Jeffrey, tapi hadis Rasul. Jadi saya hanya menyampaikan firman Allah dan hadis Rasul, ya. Jadi kalau memang kurang cocok, tanya saja sama Allah dan Rasulnya, ya bu. Ngomong-ngomong soal jihad, jihad itu nama seorang artis, bang. Namanya Jihad Fahira. 
Itu jihad Kalau bicara jihad Maka seringkali yang tergambar dalam pikiran kita adalah sebuah pertempuran yang hebat Kita berada dalam satu kancah peperangan Kita menggendong senjata Kita berlari di antara desingan peluru Dentuman bom Maka itulah yang ada dalam benak Sempit pikiran kita Kenapa kau menggunakan kata sempit? Karena kalau kita kembali kepada asal kata jihad itu sendiri adalah apa? Bersungguh Sungguh Artinya adalah bersungguh-sungguh Bukan sesuatu Maksudnya jangan setengah-setengah Jangan nanggung-nanggung Sesungguhnya orang-orang yang beriman Innalatina amanu Ya Bu Uy Berarti gak? Berarti? Hebat saya aja gak ngerti apa yang saya omongin Sesungguhnya orang-orang yang beriman Kemudian mereka berhijrah Lalu kemudian mereka beri'at di jalan Allah SWT Itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah SWT Dengan cara apa mereka berji'at? Bi'angfus dengan diri mereka Bi'amwal dengan harta mereka Bicara bi'angfus di sini banyak Kalau kalian punya ilmu Seorang ilmuwan Maka manfaatkan keilmuwan kita Untuk bermanfaat dalam urusan berjihad Kita punya harta Bantu tetangga yang susah Kalau nggak punya ilmu nggak punya harta Punyanya cuma doa Doa Kalau harta nggak punya Tenaga juga nggak ada Kemudian doa juga nggak bisa Udah diem jangan ngegerecokin Jelas Ada yang berbuat enggak ngegerecokin iya pak Ini yang paling repot di kelompok begini Baik. Nah jadi begitu pak Uji mohon maaf saya harus potong sebentar Karena ya. rupanya sudah ada yang mau mengajukan pertanyaan Waduh Kita Jangan jawab. nanya ngobrol aja ngobrol <laughs> ngobrol ya Baik silakan. Halo Assalamualaikum Dari audiens Barangkali oh iya silakan bapak Silakan Bapak, kita berdiskusi di sini. Ya, sudah 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan ciptaan jin dan manusia. Ya. Jin lebih dahulu, kemudian baru manusia. Apakah di sini waktu itu jin melakukan kekerasan sehingga kurang profesional, maka Allah lihat lagi, wah, kalau gitu penting manusia juga harus diciptakan. Dalam rangka ibadat pada Allah SWT Nah berapa lama Antara jin dengan manusia itu ya Terciptanya manusia Karena tadi lebih dahulu jin baru manusia Waduh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Uci Waalaikumsalam Kita tampung dulu Uci Ada satu lagi penanya Ya Ibu silakan. Berat pertanyaannya berat ini Uci Silakan Ibu. Apa lama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Nama saya Ella, Ibu rumah tangga. Saya pengen bertanya kan tentang suami itu pemimpin dalam rumah tangga, ya kan? Seandainya ada seorang suami ketika istrinya berantem sama adik perempuannya dan ibunya. Nah, ini curhat colong <laughs> Ya, curhat Boleh dong. Nah, Terus. Uh, Masalahnya itu sampai suaminya ikut campur gitu kan, sampai suaminya itu ngelarang seorang istri, pokoknya nggak boleh kalau masih ada dia di rumah nggak boleh ketemu sama ibunya gitu. Nah itu pemimpin yang begitu yang bagaimana tuh Pak Ustadz? Apakah harus sebagai istri harus nurutin yang mana? Sedangkan satu suami satu orang tua. Okay. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana? Langsung dijawab. Baik. Silakan. Okay. Bapak. <laughs> Enggak ada yang lebih susah lagi pertanyaannya. Begini, perkara waktu sudah pasti yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bicara waktu kita mengembalikan kepada Allah karena Allah punya hak menciptakan skenario. Bicara skenario adalah bicara hak prerogatif Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang begini Ibu Satu hari di akhirat Berapa lama di dunia? Ayo, gue tanya balik sekarang Satu hari di akhirat Berapa lama di dunia? Satu hari di akhirat Seribu tahun di dunia Artinya apa? 
kagak bakal kehitung berapa lamanya antara penciptaan jin dan manusia. Atau mungkin saya belum ketemu babnya, Pak. Maaf. Nanti ini jadi PR buat saya ya. Tapi saya pikir bukan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apa? Ayo kita punya kewajiban untuk membuktikan kepada para malaikat bahwa prasangka mereka tidak benar. Tapi sebetulnya hal itu sudah dibuktikan oleh siapa? Oleh para nabi, salah satunya Nabi Sis alaihissalam. Tahu malaikat Harut wa Marut yang ngajarin sihir sama manusia? Ah. Itu malaikat Harut wa Marut ngomong sama Allah, "Ya Allah, tolong berikan kami nafsu seperti Engkau memberikan nafsu kepada manusia." Kata Allah apa? Jangan, kalian tidak akan mampu. Oh, kami mampu ya Allah. Allah bilang, jangan, kalian gak bakal mampu. Itulah kenapa keutamaan manusia dibanding malaikat. Baik, Uji. Kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Seperti biasa, mau ada yang mau lewat. Iya, dipotong <laughs> lagi aja. Ntar kesononya lupa nih gue ngomong apa. <laughs> ingetin ya, ingetin ya. Insya Allah. Tadi ya. <laughs> ya, memang ada masih ada satu pertanyaan lagi tentang uh, suami sebagai seorang pemimpin. Kita akan jawab tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dama Indonesia Ku. Baik pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya lanjutkan saya minta ridhonya kepada semua Ujah yakin di sini banyak berkumpul orang-orang soleh Untuk menjadi soleh itu tidak harus jadi seorang ustad ya. Kalau untuk menjadi orang soleh syaratnya harus jadi ustad repot amat Allah ya Iya Allah repot amat Sementara Allah tidak pernah merepotkan kita ini bukti ayat kalau Allah nggak pernah ngerepotin kita siapa aja bisa jadi orang soleh siapa aja tukang becak boleh jadi orang soleh kan gitu ya nah ini yang paling terpenting yang mesti difahami insyaallah oke kita terusin tadi sampai di mana ceritanya cerita tentang malaikat harut wa marut akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada dua malaikat ini ditanamkan nafsu dalam diri mereka begitu mereka jadi manusia gitu kan mereka berkeliling mereka menikmati hidup menjadi manusia terus mereka mampir di satu warung dimana di warung ini yang jagain warung perempuan oh cakep dan minta ampun eh bener serius malaikat ini nggak punya pengalaman ngadepin nafsu ya kalau model kayak saya kan udah sering Menunjuk sini kan kagak enak pak, udah sini aja dah Daripada ntar sakit hati ya Jadi penghalang kedekatan kepada Allah Mending nunjuk diri sendiri yang marah-marah saya gitu ya Sama diri sendiri Ini mereka nggak punya pengalaman Menghadapi nafsu, lihat perempuan cakep Langsung Keluar lagu, aku sedang ingin Bercinta Karena mungkin ada Kamu di sini Aku ingin lagu Dani Itu yang keluar akhirnya Minum, mabok itu malaikat perempuannya diperkosa. Tuh. Iya kan? Jadi ternyata ujung-ujungnya dari semua persoalan ini adalah perkara nafsu. Banyak orang sibuk nyari musuh di luar padahal musuh yang sesungguhnya ada di dalam diri sendiri. Ada satu hadis tentang perkara jihad. Hadis ini sebagian dari teman-teman menganggap bahwa hadisnya daif. Tapi ketika bicara fadha'ilul a'mal, keutamaan amal, maka ini bisa digunakan. Ya. Nah perkara ini saya pikir bukan perkara yang harus diributin. Apalagi kalau kita bicara tentang keutamaan amal, maka keutamaan amal itu subhanallah. Sekali waktu, Rasul dan para sahabat pulang dari satu peperangan yang ma'adahsyat di antara sekian peperangan yang dahsyat yang pernah dialami oleh Rasul dan sahabat. Kemudian Rasul mengatakan apa? Raja'na min jihadil akbar. Raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Eh sahabat, kita ini baru pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Kaget bu para sahabat. Hah? Sahabat nanya, ini perang yang mana lagi ya Rasul? Apakah akan ada perang yang lebih hebat dari apa yang sudah dialami? Ada. Apa kata Rasul? Jihadun nafs. Perang melawan Hawa nafsu. Maksudnya apa? Kembali kepada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha. Di saat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha berjihad berperang bertempur, 
dengan di tangannya digenggamnya pedang namanya apa? Zul Fakar pedang yang bercagak dua di saat Ali radhiyallahu anhu karamallahu aja punya kesempatan menebas leher musuh tiba-tiba beliau diludahin cuih diludahin pak cuk kena mukanya yang tadi gak mau nebas berhenti stop beliau malah pergi bingung ini loh loh kok gak jadi ditanya sama dia eh, kenapa gak jadi beliau bilang apa sebelum engkau meludahiku Aku ingin memenggal kepalamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu engkau meludahiku, aku khawatir ketika aku memenggal kepalamu, ada terbersit nafsu amarah karena engkau telah meludahiku. Itulah ketulusan dan kebersihan. Memang kalau bicara tentang pahala syahid kan luar biasa. ya. Ketika seseorang terbunuh di medan perang, dalam kondisi kesyahidan yang luar biasa, tetesan darah pertama yang keluar dari orang yang mati syahid, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Kemudian Allah akan nikahkan dia dengan bidadari. Aduh, bidadari. Ah, kagak ada yang cakep ke bidadari di mari. Ini mohon maaf ya, apalagi ini nenek-nenek semua lagi. Oke, Uji. Kita akan break sebentar. Barangkali tadi itu yang membuat umat Islam tertarik untuk mengejar makna jihad. Tapi barangkali ada di lain sisi mereka salah mengartikan bagaimana mewujudkan jihad itu. Ya. Baik, kita akan jawab selengkapnya tentunya setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kembali Ustaz Jeffrey Bukhari akan menjelaskan kekerasan-kekerasan dan selanjutnya juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu tadi bagaimana seorang suami yang akhirnya menghadapi satu kondisi yang sangat sulit untuk diambil jalan yang paling bijaksana nih. Silakan Uji. Iya, baik. <tuh> Sebelumnya saya minta maaf sama istri saya karena saya belum bisa jadi suami yang baik sementara yang mau diomongin ini adalah wah ciri suami yang baik jadi kadang-kadang malu istri senyum aja ngeliat ya karena yang paling tahu watak suami adalah istri dan yang tahu watak istri adalah suami dan yang tahu watak manusia adalah Allah begini ibu Bicara kekerasan dalam rumah tangga, saya pikir itu sangat dibutuhkan. Bagaimana mungkin perempuan bisa hamil kalau tidak ada kekerasan dalam rumah tangga? Itu keras yang mana, Ibu? <laughs> Apapun itu yang namanya keras, pasti tidak menyenangkan. Dari sisi sikap perilaku ya. Apakah kita butuh tempat-tempat yang keras? Pasti. Karena beda sudut pandang, pola pikir, dan cara menyampaikan. Ya. Kalau kita bicara suami. Semua perempuan sudah tahu. Bahwa hak kewajiban seorang istri taat yang pertama adalah kepada. Kepada. Lu jangan jawab bang. Kita tanya perempuan nih. Perempuan udah pada tahu, udah sadar, udah pada belajar dari sononya. Sebelum nikah juga udah pada tahu bahwa ketika seorang perempuan dinikahi, maka dia menjadi hak mutlak milik. Artinya ketaatan siapa dulu yang wajib ditaati? Bicara manusia adalah suaminya. Karena apa? Kan sudah ada pemberian secara totalitas. Saya nikahkan kamu. Dengan anak saya Diserahkan sama orang tuanya Kemudian si suaminya juga menjawab Saya terima nikahnya Fulanah binti fulan Dengan mas kawin Seperangkat alat-alat berat Dibayar tunai <tuh> Jelas Yang dimaksud alat-alat berat Mukena bang Mukena itu ringan prakteknya Berat, artinya apa? Perempuan lebih senang ngebela-belain bawa alat make up ketimbang bawa mukena. Jelas? Nah sekarang urusannya apa? Ketika ada seorang suami melarang istrinya, terdapat sih yang pertama adalah ketaatan yang mesti dimunculkan dari seorang istri. Silakan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan At-Tabrani Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Tentang sepuluh wasiat Rasul kepada Fatimah di saat, di saat Fatimah mau menikah dengan Ali Itu ke sepuluh 
kesepuluhnya membuat perempuan menuju dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang Allah ingatkan di nomor lima adalah apa? Yang terbaik dari itu semua adalah keridoan suami. Mungkin ibu pernah dengar kali cerita yang seorang perempuan datang, seorang laki-laki abangnya datang ke rumah seorang perempuan gitu ya, adiknya. Terus dia bilang, orang tua sakit. Aduh bang, gimana? Suami saya lagi pergi kerja. Ya. nggak uh, ada izin buat saya untuk keluar rumah. Dulu belum ada handphone. Enggak ada handphone beri-beri enggak ada. <laughs> Baik, uji kita tahan dulu. Jawaban itu ada penelpon lagi. Kita kumpulkan yeah. dulu barangkali. Oke, okay, silakan. Asalamualaikum. <laughs> Halo, asalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Halo. Oke, okay, silakan, Bapak dari mana? Pertanyaannya apa? Uh, ini Pak Supri dari Kalimantan Tengah. Pak Supri dari Kalimantan, ya. Silakan Bapak. Saya ingin mengetahui masalah kerasan ini. Uh, kita umat Islam jangan sampai terjebak bahkan mengembang-embangkan istilah kekerasan mengatasnamakan agama. Karena istilah tersebut muncul dan dikembangkan oleh Barat dan LSM liberal seperti di dan kekerasan ini yang dimaksud mereka adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh segelintir umat Islam yang umumnya adalah membela yang hak namun para LSM di bawah tersebut tidak pernah mengungkapkan bahkan terang-terangan membela kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang dilakukan oleh umat umat lain terhadap Islam contohnya Beberapa waktu lalu terjadi pembakaran masjid di Sumatera Utara. Kekerasan akidah yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan mengatakan Al-Quran. Kemudian masalah seketing. Ulil dan LSM liberal tidak pernah mau tahu akar persoalannya. Meskipun nyata-nyata HKBP yang tidak menati aturan dan umat Islam yang dirudik, yang dirudikan. Masalah lebih jauh lagi, LSM liberal tidak mau tahu kekerasan yang dilakukan oleh Amerika dan negara-negara barat Islam di Irak terima kasih Pak Supri kami bisa menangkap dari inti uh, pernyataan sebenarnya uh, Uji itu ya. barangkali semacam koreksi juga terhadap terminologi kekerasan seperti yang anda jelaskan tadi bahwa memang ada kekerasan secara fisik ya kan tapi ada yang non fisik juga nah ini kita akan jawab kita akan jawab ya. nanti ya. Uji ya. kita akan jawab kita akan istirahat dulu tetaplah bersama kami dalam damai Indonesiaku Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema kekerasan atas nama agama. Sebelum kita mengatakan bahwa kekerasan dilakukan oleh agama tertentu, kita harus jujur bahwa pelaku kekerasan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi sangat tidak adil ketika kekerasan dilakukan oleh agama tertentu, agama yang lain bertepuk tangan. Ini memang sangat tidak adil. Tapi yang jelas kita akan mencoba kembalikan, kita tarik ke dalam diri kita sendiri. Ada apakah? Atau sesuatu apakah, stimulus apakah yang menjadikan manusia memiliki sifat-sifat keras Seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz Uje Silahkan, kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan kita Dan sekaligus juga pernyataan dari Bapak kita yang ada di Kalimantan tadi Tafadol Uje ya. Hadirin di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah Amin Khususnya jamaah di Mercubuana Ya kan masih ibu yang nyebutin Kalau kita ngomong soal kekerasan Memang ini adalah masalah yang very very complicated Do you understand? Thank you Begini deh Pernyataan secara pribadi Diri saya yang silahkan didengar hari ini oleh seluruh umat Islam dan yang bukan Islam di tanah air ini saya nyatakan dan saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta kemurnian agama Islam bahwa Islam bukanlah agama kekerasan. Setuju? Jadi terus terang aja kadang-kadang gue juga tersinggung kalau ada orang barat bilang Islam teroris. Jujur aja gue ngomong. Tersinggung gak lo? Cuma mungkin cara tersinggung kita masih elegan. Nah itu yang kita mesti ambil. Gitu kan ya? Kalau bicara ketersinggungan akhirnya kembali kepada karakteristik kita. 
sifat kita. Ini kita ini orang yang termasuk senang menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Ada satu keluarga punya anak lima. Ibu bapaknya aja kadang-kadang bingung. Dari kelima anak ini kadang-kadang ada satu yang gak bisa ditebak jalan pikirannya. Betul gak bu? Nah saya termasuk yang itu. Yang suka ngerepotin mama bapak saya. Ada satu anak yang ketika punya masalah bisa diajak dialog selesai. Ada satu anak yang ketika ada masalah nggak bisa diajak dialog musuhan dulu pak. Ada satu anak yang begitu ada masalah langsung udah sikat aja sikat. Udah berantem aja. Emang cuma dia doang yang berani. Gua juga berani. Waduh muncul yang kayak begitu. Jadi macam-macam karakter. Gitu kan. Nah kalau kita bicara agamanya sudah pasti. Islam adalah rahmatan lil. Rahmat bagi seluruh alam. Lihat saja rasulnya. Baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad Akhlaknya luar biasa Lembutnya Masya Allah Beliau nggak pernah dendam Sama orang lain Ayo kembali Kepada satu sejarah ketika Rasul SAW Berniat pergi dakwah ke Taif Ibu tahu Taif nggak? Taif Uy. Lu tahu Taif nggak? Cianjur tahu Cianjur Lewat puncak nggak ada hubungannya itu taifah Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan rasa percaya diri pergi ke taif berbaik sangka Rasul bahwa di taif itu ada orang-orang yang akan mendengarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi begitu Rasul sampai di taif ternyata apa yang terjadi semua tidak seperti yang dipikirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anak-anaknya nimpukin Rasul yang besar ngeludain Rasul mereka ngatain kalau Rasul itu orang gila orang tidak waras tukang sihir pemecah belah perusak pembawa agama baru dikejar-kejar Rasul sampai Rasul lari bersembunyi di salah satu kebun kurma di situ bukan peristiwa itu tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penduduk langit Seluruh penduduk langit di sini artinya adalah para malaikat ya. Itu malaikat yang nggak punya nafsu pak. Begitu melihat kekasih Allah sedang dilukai, melihat kekasih Allah sedang dicederai, melihat kekasih Allah sedang dihina habis-habisan, ada malaikat penjaga gunung datang menghampiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat ngomong apa? Ya Muhammad, izinkan aku, aku akan lemparkan gunung kepada mereka. Rasul bilang apa? Jangan. Ya Allah, ya Rasul. Padahal Rasul lagi berdarah-darah, Pak. Giginya ompong satu. Sampai giginya tuh patah. Tanggal. Rasul bilang apa? Jangan. Mereka nggak tahu. Ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ala. Tuh Rasul. Terus Rasul bilang apa? Aku percaya nanti dari nutfah mereka, dari sperma mereka, akan lahir anak-anak keturunan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Makanya ini bukan pilihan yang salah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah bedanya Rasul sama kita, Bang. Kalau kita-kita ini kan didikan manusia. Biarpun gurunya profesor Doktor, gitu kan ya, S-nya 9. Tetap aja kita mendidikan manusia yang ngedidiknya masih punya awan nafsu, yang ngedidiknya masih suka emosi, yang ngedidiknya masih punya lupa, yang ngedidiknya masih punya sifat serakah, yang ngedidiknya kadang-kadang rakus, yang ngedidiknya masih suka sifat merasa punya kebenaran sendiri. Tuh manusia yang ngedidik kita. Kita ini hasil didikan orang tua, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam hasil didikan siapa? Allah mana buktinya sebelum Rasul lahir ayahnya Abdullah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu Rasul lahir tidak beberapa lama ibundanya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dititipkan Rasul kepada kakeknya tidak lama kakeknya wafat lalu kemudian dititipkan kepada pamannya tidak lama pamannya wafat semua orang-orang yang terkasih yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan 
Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalalu, Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin mendidik secara langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan apa? Adabani Rabbi fa'ahsana ta'adibi. Allah yang telah mengajarkan aku, makanya akhlaku ini baik. Dalam perkara jihad, Rasul mengatakan apa? Seandainya Rasul tidak mengikuti peperangan, Rasul melepas pasukannya dengan mengatakan apa? Dengan nama Allah, dengan disertai Allah, di jalan Allah, dan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian zalim, jangan kalian zalim, jangan kalian zalim, jangan kalian menganiaya, jangan kalian menyiksa, jangan kalian merampas harta peperangan secara berlebihan sebelum kalian dapat izin dari kepala pasukan kalian. Lalu kemudian jangan mengenai anak, jangan menganiaya perempuan, dan jangan mengenai orang yang sudah tua, dan jangan merusak fasilitas-fasilitas yang ada. Tuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ngomong anarkis, belum kan? Masih. Oke. Okay. Setengah menit uh, lagi. Setengah menit lagi. Ayah, ayah, ayah. Ini lagi nafsu nih. <laughs> Salah juga Allah kalau pakai nafsu ya. Keliru nanti bahaya. Aduh astagfirullahaladzim. Oke, okay, kita akad dulu. Ya. Yang jelas memang tadi Uji telah menjelaskan kepada kita bahwa ketika manusia diturunkan di muka bumi ini dengan potensi kekerasan, Allah juga memberikan jalan keluar dengan satu buku panduan yang sangat agung, yaitu Al-Quran. Nah, selanjutnya di segmen selanjutnya, Uji nanti akan menjelaskan kembali bagaimana Al-Quran memberikan batasan-batasan, mana-mana yang baik dan mana-mana yang buruk. Barangkali juga tadi kita akan membuka kesempatan bagi Anda yang ada di rumah, sudah selesai barangkali yang di rumah atau ada dari audiens yang akan mengajukan pertanyaan kembali baik siapkan pertanyaannya tentang rumah tangga tentang kekerasan rumah tangga hubungan kita bersama masyarakat tentunya kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam damai Indonesiaku kembali kita akan dengarkan bersama Ustadz Jeffrey Tafato ya. terima kasih sebetulnya kalau boleh jujur saya kurang suka sama judulnya Kekerasan mengatasnamakan agama. Tapi ya, kita juga ternyata punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa kok judulnya seperti ini. Artinya, di forum ini kita punya kesempatan untuk mengatakan dan membela diri kita bahwasanya ketika bicara kekerasan, tidak saja bicara agama, tapi juga bicara diri manusia itu sendiri. Kekerasan bisa terjadi dan dilakukan oleh agama apapun. Perkumpulan apapun, kelompok manapun, dan individu-individu manapun bisa mampu melakukan itu. Manakala dia tidak mampu menguasai nafsu yang ada di dalam dirinya. Karena sumber yang menjadi masalah itu adalah di sini. Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu, ketidakmampuan menjinakkan hawa nafsu, ilah menjadi pokok utama dari masalah itu muncul sekarang begini ketika kita bicara anarkis anarkis itu kan ada dua bang yang pertama anarkis fisik yang kedua anarkis apa? Hah? Uy. apa? yang pertama anarkis fisik yang kedua anarkis moral apa itu anarkis fisik? Satu perbuatan kekerasan yang melahirkan kerusakan pada bentuk-bentuk fisik. Misalnya apa? Fasilitas umum. Misalnya apa? Perusakan kendaraan. Misalnya apa? Kaca dilempar batu. Misalnya apa? Pintu didobrak. Misalnya apa? Pagar diobrak-abrik akhirnya rubuh. Itu adalah bentuk kerusakan-kerusakan fisik. Anarkis-anarkis fisik. Sekarang bagaimana dengan anarkisme moral? Anarkis moral adalah pelanggaran syariat-syariat hukum agama. Misalnya apa? Narkoba. Misalnya apa? Korupsi. Misalnya apa? Berzina. Misalnya apa? Menghalalkan segala cara. Misalnya apa? Menipu. Misalnya apa? Curang. Itulah bentuk anarkisme moral. Yang tidak kalah hebatnya sedang terjadi di negeri kita yang katanya cinta damai dan penuh dengan kasih sayang. Inilah kenyataan yang harus kita buka mata kita. Makanya ketika ada pelanggaran-pelanggaran hebat di TV terjadi, saya suka bercanda, itulah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Saking merdekanya akhirnya orang melakukan apa saja seenak dirinya. Padahal kalau kita kembali ke zaman bagaimana orang tua kita dulu berjuang merebut bangsa dan tanah air ini gila loh. 
yang sekarang sedang menikmati hasil dari kemerdekaan ini kan tidak pernah lari di antara desingan peluru tidak pernah diancam sama Belanda tidak pernah diculik istri dan anak-anaknya oleh company eh bener ya company eh company bener gak sih ini gue dulu nonton film Pitung jadi begini nih ya kan begitu yang sekarang sedang menikmati apa yang sedang dinikmati dengan seenak-enaknya kan tidak pernah merasakan bagaimana dulu susah payahnya berperang tidur di jalanan tidak pernah tidur bahkan tidur di saat hujan turun kan tidak pernah kan begitu nah anarkisme-anarkisme moral inilah yang menjadi penyebab utama munculnya anarkisme fizik penyerangan negara adidaya terhadap satu negara yang diklaim bahwa negara itu banyak teroris-teroris banyak melahirkan orang-orang yang mau berjuang berjihad ternyata ujung-ujungnya apa? ngerampok emas hitam urusannya minyak bang urusannya apa coba? minyak kan begitu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api berarti kalau kita tidak mau ada asap di mana-mana apinya matiin hukum memadamkan api itu adalah wajib karena kalau apinya padam dengan sendirinya asap nggak akan ada jadi sekarang yang ribut ini adalah efek 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 di Cikesik ribut masalah perkara Ahmadiyah asap itu asap apa bukan? itu asap apinya dipiara disengayain tumbuh di mana-mana bahkan kalau perlu segede-gedenya kan begitu nah sekarang ini adalah kewajiban kita bersama bukan cuma pemerintah Bukan cuma kita warga negara, tapi kewajiban mereka yang merasa memiliki bahwa Indonesia itu adalah negeri yang tercinta. Tanah tumpah darah. Ayo, dengan semangat, cinta, dan kasih sayang. Apapun yang akan terjadi, yang akan menggerogoti bangsa ini, Bismillah dengan menyebut nama Allah, munculkan sifat Quran di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah. Apa itu yang dimaksud sifat Quran? Quran itu senantiasa bicara kasih sayang Allah. Quran itu senantiasa bicara kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan dalam dakwah, memahami sikap orang yang benci kepadanya, tidak memunculkan dendam, selalu bersabar dan tidak pernah memulai peperangan kecuali membela diri. Kan waktu Rasul dianiaya dulu dizolimi di embargo dan segala macam. Kumpul teman sahabat di Madinah. Kemudian sahabat bilang, udah ayo kita perang aja. Kata Rasul nanti dulu belum ada wahyu turun nyuruh kita perang. Kalau Rasul kan berbuat berdasarkan wahyu. Iya kan? Berkata juga berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil ghawa in huwa illa wahyu dan tidaklah Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik beliau berkata kecuali melainkan wahyu dari Allah itulah Rasul dengan perkataannya bukan muncul dari hawa nafsu akan tetapi merupakan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalaupun terjadi peperangan Bukan karena memulai perang, tapi membela diri. Nah, perkara-perkara masalah-masalah yang muncul sekarang, yang ada di sana-sini dengan tingkat kekerasan yang hebat, ini masalah yang gue juga pusing, sebenarnya ini masalah apaan? Puyeng, apa sih ini? Gitu ya. Berarti ayo, tidak ada salahnya buat kita, mengembalikan kepada apa yang namanya cinta dan kasih sayang. Jangan tunggu orang dulu. Kita kalau nunggu orang, kapan cinta dan kasih sayang itu muncul? Ada di dalam satu kitab yang judulnya Bustanul Arifin. Di situ ada perkataan-perkataan yang sangat luar biasa, Pak. Ketika kita melakukan kebaikan sebelum orang melakukan kebaikan kepada kita, itu namanya kemuliaan. Saya ulang sekali lagi. 
ketika kita melakukan kebaikan sebelum kebaikan itu dilakukan maka itu namanya kemuliaan atau keutamaan jelas tapi ketika kebaikan itu dilakukan setelah kebaikan dilakukan itu namanya balasan standar emang kudunya begitu ya dan ketika kebaikan dilakukan setelah dia diperlakukan buruk itu namanya murah hati rasul diburukin kayak apa tetap baik nah yang kedua ketika ada orang melakukan keburukan sebelum dia diperlakukan buruk itu namanya kezaliman dan ketika seseorang melakukan keburukan setelah dia diperlakukan buruk itu namanya balasan dan ketika seseorang melakukan keburukan setelah dia diperlakukan baik itu namanya kurang ajar nggak tahu diri sekarang mau pilih yang mana insya Allah kalimat terakhir dalam kitab Bustanul Arifin ini bisa jadi sebuah jawaban buat kita untuk menetralisir segala macam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terserah barat mau ngomong apa terserah yang nggak suka dengan Islam mau ngomong apa hanya satu perlindungan kita tidak ada perlindungan yang paling baik kecuali berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap istiqomah tetap berbuat baik Jangan menyerah dengan melakukan kasih sayang. Dengan begitu kita serius menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah agama cinta dengan perdamaian. Selesai. <laughs> Belum selesai masih ada satu Capel. part lagi. <laughs> ya, semakin jelas sudah bahwa tadi memang dalam kadar-kadar tertentu sifat-sifat keras, tegas itu memang diperlukan. Tapi yang jelas di muka bumi ini kita tidaklah berjalan sendirian. Siapa-siapa yang mendekat kepada Allah, maka Allah berjanji akan menunjukkan cahayanya, yaitu dengan petunjuk-petunjuknya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi salah satu dari orang yang terus-menerus diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena di segmen terakhir nanti kita masih punya satu kesimpulan sekaligus berdoa bersama untuk kebaikan kita bersama. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah dalam damai Indonesiaku. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa seluruh tanah air. Uh, sebetulnya siang ini seharusnya beliau ya. Ayahanda Kiazi Zain MZ. Uh, menjadi pembicara utama. Kemudian saya mendampingi. Tapi ternyata beliau kurang sehat. Seminggu kemarin juga beliau sempat dilawat lima hari di rumah sakit Pondok Indah. Kita doakan semoga para ulama kita, tidak hanya Kiai Zainuddin, yang lain juga semua ya, ulama-ulama, ustaz-ustaz, guru-guru, para habaib, yang kemudian, yang yang kebetulan kurang sehat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyehatkan beliau-beliau ya, insya Allah. Silakan. Mari kita mengangkat tangan, kita berdoa, bermunajah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa'afi Ya Allah Zat yang maha penghasi lagi maha penyayang Ya Allah Berikan kami pertolongan Ya Allah selamatkanlah kami Jauhkan kami dari bermacam-macam musibah Ya Allah Jadikan hati kami hati yang dekat kepadamu Ya Allah Allahumma inna nas'alukal afwa wal akhafiyah Fiddini wa dunia wal akhirah Ya Allah Jangan gara-gara ego dan kekerasan kami ya Allah Sehingga menimbulkan bencana di mana-mana Sesama kami ada yang saling bantai dan yang saling bunuh ya Allah Dengan satu meneriakan kalimat yang sama Allahu Akbar Ya Allah Selamatkanlah ya Allah saudara-saudara kami Umatnya Nabi Muhammad Ya Allah Kalau kau hitung dosa kami ini bertelumung dosa ya Allah Banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan Ilahi, ilahi, ilahi ya Allah ya Tuhan 
kami Berikan cahaya di dalam jiwa raga kami Agar kami mampu mengatasi bermacam problema Kendala dan problem yang ada pada diri kami Ya Allah Ya Allah Selamatkan saudara kami dimanapun Ya Allah Hindarkan daripada pertumpahan darah dan perpecahan Ya Allah Ya Allah Jadikan negara kami ini negara yang baik Ya Allah Negara yang kesejukan Ya Allah Ya Allah Kemana kami mengadu kecuali kepada Engkau Ya Allah Dimana kami hanya meminta kepada Engkau Di saat kami akan menghadap kepada Engkau Ya Allah Tiada yang mampu Ya Allah Kami akan dimasukkan ke dalam kubur dengan sendirian Ya Allah Hanya kain kapan yang menyertai kami Ya Allah Andai kata kau tidak ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Bagaimana kami mampu menjawab pertanyaan mungkar dan takir Bagaimana kami akan bisa menjawab Di saat kami bergelombang dengan dosa Hati-hati kami Allah yang menjauhkan darimu Ya Allah Ya Allah Terima kasih kami Ya Allah Rabbana